0: No programa de
1: hoje a gente vai discutir a inteligência artificial, os convidados são a professora Aline Villavicencio do Departamento de Informática Teórica da URGS, o professor Luiz Lambi do Departamento de Informática Teórica da URGS, o professor Jorge Kielfeld do Departamento de Biofísica da URGS e o Marco de Arte da, da Física da URGS. Bom, a questão do programa de hoje é um pouco discutir quão longe a gente está de uma situação onde a gente teria máquinas agindo e pensando e nos ajudando como se fossem seres humanos. Então Inteligência artificial é uma área de, de pesquisa humana né? e eu vou começar pedindo para que alguém, talvez o Jorge, nos defina o que é e dê um, um breve histórico do, dessa área.
2: É, o, digamos A forma mais simples de definir seria digamos, a capacidade de emular e reproduzir comportamento inteligente, racional e digamos uma das características mais claras do comportamento humano, que é a inteligência né, de solução de problemas, em uma máquina em um artefato que não é biológico, uma máquina artificial de qualquer natureza. É, na verdade, uma aspiração muito antiga da humanidade. Né? Máquinas pensantes já são pensadas há milhares de anos, se nós quisermos pensar assim. Um o mais antigo que pode ser pensado é o famoso deus re na do Egito Antigo, 2.500 anos atrás, que era um deus que, que ficava lá num templo e as pessoas iam procurar ele para pedir o conselho e ele falava com as pessoas. Todo mundo ficava contente porque saía com, com recomendações da estátua, que falava, era uma máquina que falava na verdade depois descobriu que no pescoço dela tinha uma cabinezinha onde cabia um sacerdote direitinho e provavelmente esse era o mecanismo, né? Uh, provavelmente não, certamente esse era o mecanismo. <risos> vamos, vamos, vamos combinar. isso é um ET, né? Mas, é,
1: mas
2: e já no Egito Antigo existiam primeiros bonecos articulados. Inclusive na túmula de Tutankhamon, tinha vários bonequinhos com braços e outros articulados e com engrenagens para fazer movimentos relativamente coordenados. O que levou a uma onda de fascínio aí desde a Renascença, uns, uns três, quatro séculos atrás, nos autômatas. Né? Bonecos que imitam movimentos humanoides. E, e a, vários deles são fascinantes e perfeitos. Por exemplo, alguns deles estão nesses relógios tipo Cuco, que é um autômato. Né? Ou então outros que têm pessoas fazendo movimentos. Os ursinhos que tocam tambor, soldados marchando, enfim mas isso são autônomos, o, 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 o apoio do autônomo aconteceu lá pelo século 18 ou 17, não lembro agora Eu não estava presente, não, mas quando foi o, o famoso jogador de xadrez do Wolfgang von Kempelen, né, o mestre em xadrista, que era um robô que jogava xadrez e vencia todo mundo e ele inclusive passeou pela Europa, derrotou grandes importantes nobres e outros ficavam fascinados porque perdia uma partida de xadrez para uma máquina. Mas era né?
1: completamente E na verdade depois mecânico. se demonstrou,
2: era uma meca... é, ele tinha um robô que se mexia com a cara de um turco, por isso ele se chamava vulgarmente de O Turco, e tinha mecanismos, engrenagens, tinha uma portinha que abria dá para ver as engrenagens, a ideia é que aquilo era tudo automático, era uma máquina inteligente. Quando se descobriu bastante tempo depois, né, enfim, talvez pela engenharia da época que na verdade tinha um enxadrista sem pernas que ficava escondidinho num lugar lá ah, então que era não era mostrado, que... parecido
1: com o Deus, uma, e o Deus é, é uma é, fraude isso. também.
2: É. Ah. Mas mostra assim, que se isso tinha guarida, a expectativa das pessoas já existia, eles acreditavam que era possível, senão não caíam tão facilmente nas tramas disso. A coisa evoluiu mais realmente com a, com a chegada da eletrônica, né? A inteligência artificial começa a ser, digamos, definida com esse termo, pelo que eu, digamos, foi por 1956, um trabalho do Newell, Simon e Shaw, é isso que, uhum. a, que eles começam, digamos, a fazer o primeiro programa de inteligência artificial que eu não sei traduzir, seria o teorista lógico. Sim, sim. O teórico, ah, é provas
0: automáticas de teoremas, de teorema. demonstração de teoremas teorema. Mas é, vai em frente, Jorge, é,
2: e eu... aí ele incorporando ideias que já estavam no princípio matemático do Bertrand Russell que é uma grande contribuição à, à filosofia e ao conhecimento ocidental que ele sistematizou as regras básicas do processamento matemático, que aliás foi o livro que permitiu a, a vários a, filósofos e lógicos, entre eles, Turing, elaborar depois, digamos, a, digamos, o que seria os fundamentos da computação moderna né? então de fato tudo passa por Russell e Whitehead dali para diante, né, o pessoal se entusiasmou com esse o sucesso, inclusive, um, um das demonstrações que, que eles fizeram, se não me engano, está aqui, ó, Teorema 2.85, a demonstração que o computador deu foi melhor que a que era conhecida. Aí os caras ficaram arrepiados. Mas uh, depois desse sucesso e várias tentativas, houve um congresso, um congresso de dois meses uh, na, no colégio Dartmouth, né, em 1956, onde eles ficaram discutindo, e todos os papas da área, Marvin Minsky, o cara que criou o programa Lisp, né, o John McCarthy, o Claude Shannon, o fundador da, 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 da Terno de Informação, estavam é. todos lá. E eles deram as linhas, assim, dizendo, não, não, o futuro vai, vai acontecer, tipo, em 10 anos vão ter máquinas enxadristas de, dessa vez de verdade. É uma previsão,
1: pois é, até isso uma, Otimista, uma questão né? que eu
2: queria discutir, é, porque parece que um pouco mais de tempo. A gente está
1: mas... atrasado nas previsões, né? Bom, e aí levou, queria... digamos,
2: atrasou uns 20 anos. Mas só para concluir, assim, ó, é, ó, tem uma sequência de conferências importantes também Da no, 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 Fundação Macy em 57, 58 e 1962, que onde foi estabelecidos os critérios, que então era conhecido como cibernética, então também, além do Shannon Weaver, também tinha o Norbert Finner, tu tinha o... o, o agora escapam os nomes, o Willian Ross Ashby, enfim, os caras que realmente, digamos, estabeleceram essa área que é até um pouco mais ampla do que a própria uhum. inteligência artificial, ele pega a base da teoria de jogos, da teoria de sistemas e vários outros modelos bem interessantes. E aí vem as questões mais atuais, ou seja, com a computação melhorando e com possibilidades de programa uma coisa mais complexa, vem os, de, os desafios seguintes, né? que aí os meus colegas estão muito mais gabaritados a falar, que é o desafio do, da emulação uh, da inteligência, os, os aspectos que são emulados ou não, a questão do paralelismo, e aí eu passo a palavra para O Lâmbri, você
0: nos dizer um pouco sobre Não isso. foi
2: primeiro as damas dessa vez, é. né? É. Que
0: feio. As damas corrigem os nossos erros. Bom, melhor. Então, boa tarde, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Marco e Jorge. É um prazer estar aqui. Bom, uh, pegando o gancho do que o Jorge colocou, uh, ele colocou muito bem o início da IA lá, a partir dos trabalhos do Turing e do, depois da famosa conferência de Dartmouth, onde se tentava construir inicialmente provas automáticas de teoremas, o que se mostra até hoje um grande desafio. Existe um número muito pequeno de provadores automáticos de teoremas que se descobriu que há, são tipos de programas, de software, extremamente difíceis de construir.
2: Até hoje estão meio trancados.
0: Exato. Né? Até não até por... existe um universal. Não existe um universal, universal, até porque existem resultados em lógica, né? que até hoje são são, são muito estudados, né? os famosos teoremas do Gödel e muitos outros sobre decidibilidade. Ou seja, se sistemas lógicos podem ou não ser computados.
2: Eles não são consistentes. É, assim, não... Ou não são, consistentes, não. Ou não são
0: não. consistentes ou não são decidíveis, grande parte dos sistemas lógicos. Ou seja, a gente não consegue construir algoritmos e por consequência programas que venham a provar, inclusive aqueles resultados, né, do a partir do, do Russell, no, no famoso princípio da Matemática, aquele volume que tu citaste de mil páginas que tentou formalizar o raciocínio matemático através de lógica, né, através de sistemas lógicos. Tudo isso iniciou na década de 50, como se colocasse, e foi teve uma grande evolução ao longo do tempo. Existiu uma escola em inteligência artificial, derivada dessa, que era a escola simbólica, né? que acreditava que o raciocínio uh, pode ser representado através de sistemas formais, de lógicas. Né? Existem outras, ou uma outra escola prominente também, a que é a escola conexionista, né? que se percebe que o cérebro tem construções neurais e se tenta construir abstrações de redes neurais, de neurônios em computadores. E essa escola é uma escola que usa até de técnicas diferentes das técnicas da IA simbólica. A IA simbólica é mais baseada em construções lógicas, numa, vamos, digamos assim, na matemática os modelos são modelos discretos, enquanto que a escola conexionista usa modelos contínuos ou modelos estatísticos que os físicos e, 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 aqui é, conhecem muito bem. É, o Marco é, pode até enganchar. É, e muita, muitas tá vezes o, a rede neural
1: ela produz o resultado e tu nem sabe como é que foi produzido o resultado. É né? diferente do caso lógico que Exato. tem toda uma, uma sequência de passos e aí, de decisões. É, que são todos os
2: limites da própria. IA, assim, muitas vezes a própria programação dessas máquinas extremamente complexas, máquinas com um grau elevado de paralelismo, é um problema não resolvido. É um
0: problema. Porque infelizmente
2: o é. nosso
1: cérebro, a nossa consciência opera serialmente. Então o Lamy está falando. <risos> que se tentou fazer uh, uh, provadores de, de, de teoremas.
0: Isso. É, e esses Até provadores hoje, eles são limitados. Eles são, do ponto de vista lógico, eles são, uh, pelos lógicos, os lógicos os veem como grandes ferramentas. Existem provadores para diversos tipos de lógica. Não vem o caso a gente entrar nos tipos de lógica aqui porque se tornaria muito técnico. É, e o nosso, nosso ouvinte certamente não pegaria Mas nada. lógicas, para o ouvinte, os lógicos estudam formas na qual o raciocínio humano funciona e também como se raciocina em outros domínios da ciência. Que tipo de lógica é necessário para se estudar? física, por exemplo, para explicar os fenômenos físicos, que tipo de lógica é necessária para explicar os fenômenos da economia, né? os jogos econômicos, que tipos de lógicas ou que lógicas são usadas por matemáticos para provar os teoremas em matemática.
2: Bom, aqui eu vou ter que fazer um alerta é. anti-relativista para não sugerir claro. que essas lógicas têm um, aplicações diferentes e é, digamos, status diferentes, Sim. porque de certo modo assim, não existe uma única lógica não. daqueles princípios básicos da não-contradição, da identidade, mas, assim, essas outras lógicas, elas não servem para dizer que esse essa não é a única ou a melhor lógica possível. Porque o, a metodologia científica, assunto que vão abordar futuramente no outro programa, ela opera em cima, digamos, da variedade, de apenas da, da lógica mais clássica. Né? Uhum. Não é o caso de entrar nos casos particulares. Sim. eu Não sei se tem... É porque nós estamos num não, mundo deixa, relativista... Deixa eu rodar a mesa é, aqui. Um medo, eu tô, assim, assim.
1: falando né? O, o Lami estava tá falando da, da parte que estava relacionado com, com uma, vamos dizer, com uma atuação bem específica da inteligência, que Isso. seria a prova uhum. de, de teoremas aí eu queria pedir para a Aline que nos falasse da, dessa inteligência mais mundana, que seria a inteligência essa mais de perceber linguagem. Como é que está o, o, o... Como é que tu pode dizer que está a, a inteligência artificial nesse momento agora?
3: Bom, eu gosto de comparar sempre com a parte do, do que se imaginava que se fosse chegar até agora, em, por exemplo, 1965, com o o filme uh, 2001 o odisseia no espaço onde tinha um computador o Hall 9000 que era é, super poderoso ele entendia a linguagem, se comunicava em linguagem, ele reconhecimento fazia visual. reconhecimento visual, fazia extração de informações, fazia muitas das coisas que a gente ainda não consegue fazer hoje em dia. Ele fazia inclusive leitura labial. E falava com o sotaque da BBC. <risos> e para acabar, ele era
2: sacana também, né? é, Pois é. Não, pois é, tinha problema. A coisa mais emocionalmente instável. Ele, instala, é, ele assim. achou que, sei lá, não gostava dele e ficou meio
3: magoado. Mas o que o que se imaginava é que se fosse chegar em 2001, a gente está agora em 2010 e não se chega nem perto. Mas muitas das, das capacidades que o computador teria que ter para fazer aquilo que o Hall 9000 fazia são sub-áreas da inteligência artificial, do processamento de linguagem natural que são que tentam reproduzir comportamentos que a gente tem, mas a gente nem percebe como, por exemplo, conhecimento de ondas sonoras e transformação dessas ondas sonoras em palavras, o significado de cada uma das palavras e a junção delas numa mensagem que a gente tem de passar, a sintetização de uma mensagem que a gente tem é que a gente tem que transformar em ondas sonoras novamente. Então, são todos processos que, de alguma maneira, são sub-áreas independentes que estão mais como ou é, menos... Como é que a gente está assim? Por
1: exemplo, tem, tem algum sistema automático uh, no mundo assim, que, re, que responde pergunta simples e coisa assim isso a gente acha por aí ou nem isso se acha ainda? Tem,
3: tem degradez desses tipos de sistemas. O mais simples que a gente conhece, ou vamos dizer assim, o mais conhecido é o Google, por exemplo. Tu pode perguntar alguma coisa para o Google usando ah, keywords é. e ele vai usar técnicas de estatística, palavra chave isso. Vai usar estatísticas para te devolver então, coisas... Então, o Google é como uma inteligência.
1: Ele é é um como automático. se fosse, é como
3: se fosse. Mas tem modos mais precisos de se usar a linguagem. Mas
1: uma, eu ouvi falar que empresas de aviação, tu consegue ligar e usar, e conversar com desses... Vamos dizer, o âmbito é bem específico, né? Qual é o voo que tu tá, qual é a cidade que tu é, mas ele, é, ele seria completamente automático.
3: Exatamente. O, o grande problema da inteligência artificial e das várias sub é portar de um domínio pequenininho para um domínio genérico. Então, vários desses sistemas, eles funcionam bem, por exemplo, para reconhecimento de voz, com um vocabulário bem definido, às vezes para um falante, talvez para mais falantes... Para o inglês, se tem, assim, uma precisão de reconhecimento de fala bem alto. O que, que seria a precisão, assim?
1: 70, é. 80%. 70%, 80%. 70% do que é falado... Uhum. O sistema
3: consegue Na reconhecer. Na primeira vez.
1: Ele pode até uhum. perguntar de novo Sim, e... Tanto de que novo. alguns desses isso. softwares são embarcados em celulares, já. Por não, exemplo...
3: Uh, então, são
2: já bem, contatos bem de depurados.
3: Contatos de telefone, né? a, a acesso a partir de voz. Então, para isso, se consegue bem. Agora, tem outras outras tarefas que são muito mais complicadas, como, por exemplo, a tradução automática, que já exige um pouquinho as é, que as línguas não são completamente ah, tem que ter uma paralela. interpretação, né? Então, essa essa eu ter. acho que ainda não está resolvida. Não tá. Então, quem ah, quiser se divertir, não tente, é, um senso aqui. tente o Google Translate, alguma expressão uh, composta, como, por exemplo, João Sem Braço, e veja o que vai acontecer, ali, quais as traduções que ele vai dar.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a inteligência artificial. O leitor que tiver mais interessado interessado em aprofundar um pouquinho mais o tema pode entrar no nosso site, o que vai, vai ter um material de leitura. Leitura sobre esse programa. Bom, uh, aproveitar e
2: perguntar para eles se eles acham, vocês acham que realmente nós já estamos com estamos na parte de tradução. Como é que vocês acham que está o status? Porque reconhecimento de imagem e de, e de voz realmente avançamos
0: demais. É verdade. Sim. A questão é: tu irias entrar na tradução, mas eu entro num outro ponto antes desse, não me permite, que é o. É que eu quero chegar Que é, tu... é o seguinte: o reconhecimento da do som, ou seja, do sinal da voz, é bem mais simples do que a interpretação dele. Claro. Em relação à interpretação da voz e à interpretação da imagem, nós estamos muito aquém muito. do que o reconhecimento, tanto do som quanto da imagem. Então, esse ainda é um enorme desafio. É uma é um fronteira, um né? desafio. A Aline, tem, tem, obviamente, tem muito mais conhecimento do que nós nessa área, né? Mas a questão semântica, ou seja, do significado daquilo que os sistemas inteligentes inteligentes, entre aspas, computam, ainda são os grandes desafios, né? É a questão semântica, o significado das coisas. É. Mecanicamente, a gente consegue realmente fazer muita coisa com computadores. Mas tarefas muito simples, nós não conseguimos. Qualquer um de nós consegue olhar aqui para um, a tua camiseta, por exemplo, que é vermelha, e eu tu... sei que, dependendo da iluminação, ela pode ter uma leve alteração, mas ainda reconheço ela como vermelha. Isso se guarda no fundo autônico, para um sistema <risos> de computação, um sistema de inteligência, uhum. isso seria uma tarefa bem mais bem complicada. Mais bem é, mais eu,
2: eu, eu, foi bom tu dar o gancho porque isso introduz o lado filosófico, não sei se ele vai chegar a abordar, do teste de Turing, que seria sim, o audio... falar isso depois. e é... do, do, do experimento da sala
1: chinesa que eu quero falar. Ah, ah. quer falar ah. da sala chinesa. Ah. Hum, que que é melhor do que o Turing. Então. Eu, eu, queria, eu queria um pouco uh, voltar uh, para a inteligência artificial, no sentido de que, uh, quando a gente fala em inteligência artificial, Usualmente a gente a gente tenta grudar tudo junto num. num num organismo numa coisa quase como um proto-organismo, um humanoide que carregaria todas essas funcionalidades junto. Mas a inteligência artificial, a gente sabe hoje em dia que ela está distribuída no mundo. Exato. Né? Ela, ela A gente pode dizer que hoje em dia a inteligência artificial está em toda parte, não é isso? Exato. É. Com
3: certeza. E dizem, inclusive, que a inteligência artificial hoje em dia é invisível, porque ela está em tantos processos, e desde salas de consultório médico, sistemas é, especialistas para ajuda diagnóstico, Sistemas de, de pouso Robôs que ajudam a, as pessoas Mas aí a tu pode dizer né? ali Que então
1: aqui a, a, a inteligência artificial é como um temperinho Em cima das coisas normais da vida Ela não é um o dominante ainda o, <risos> é, o que a gente Podia pensar, se ela fosse o dominante Uma coisa importante, sim, seria ter o, o Data, o Commander <risos> Data falando com a gente Ou o Hall, aí seria a inteligência artificial, Ele teria uma, uma Importância simbólica, grande, importante tá? Mas uhum. o que hoje em dia acontece é que ela está Em todo lugar, é, mas deixa eu comentar mas, que Assim, nunca essa, é, vista de forma muito, muito evidente. é que
2: essa invisibilidade é fruto de uma de uma dedicação que a informática fez na busca da amigabilidade, não sei se assim se traduz, é, friendlyness, uhum, né? Uhum. Ou seja, tu faz um sistema friendly que é fácil de usar, tu usa os dedos em vez de... pode digitar, é. E aí se tu puder falar, é melhor do que do que tocar com os dedos, porque digitar é um pouco trabalhoso. E se tu puder só pensar em vez de fazer qualquer coisas melhor ainda. Como aliás já começa a ser possível com as interfaces cérebro-computador, né? Como a do Nicoleles, outros estão trabalhando. Quer dizer, é, isso o que torna invisível. É, porque é como, na verdade, um moto da, da inovação. É assim, ó, quanto menos tu perceber a tecnologia, melhor, melhor vai ser porque que ela é bem sucedida, é, porque ela é perfeitamente você, amigável. O
1: pessoal da computação Sim. podia pelo, é, elencar é, rapidamente, um rapidamente as onde está a inteligência Sim. artificial então, Vamos, de forma vamos, importante.
0: Vamos cair no, no chavão. No Google, por exemplo. O Google utiliza métodos... Uh, eu não métodos, vivo sem o Google. Exatamente. Eu Ninguém vive eu, mais sem Google. Né? O método. Nos...
2: Dá para dizer que é o principal dispositivo
0: de IA no momento? Eu, eu diria que é o mais popular. Mais conhecido. Eu, vou, mais usado. eu não vou entrar em termos técnicos, mas o Google usa extensivamente duas áreas de computação no mínimo duas que é a data mining, né? uhum. que é a procura de dados, Exaustivo. Mineração, Exaustivo de dados. E mineração de dados. mineração de dados. E uma que está que desde a raiz da inteligência artificial, desde o primeiro paper do, do Turing lá sobre a inteligência de máquina, que é o aprendizado de máquina. Então, o Google, ele extensivamente investe nisso porque uma consulta, Google, ela tem que estar moldada ao interesse dos usuários. Mas isso acontece todos o
1: usuário isso individual acontece, ou usuário médio?
0: Isso acontece para o usuário médio e se você pensar em outra aplicação, né? por exemplo, a, a Amazon, você define um, um perfil quando você se torna um consumidor da ele sabe da o que Amazon. tu gosta é verdade da Amazon e eu... ele sabe aquilo que tu gosta é. de acordo com o teu perfil e, e recomenda fez... eu foi um amigo meu Patrick Tufts, que
1: fez esse é. algoritmo Pô, é. que... e ele recomenda
0: é. né o, o sistema lá do Patrick né usando técnicas de recomendação técnicas de aprendizado é legal, de máquina assim. uh, com dependendo do usuário e dependendo do teu perfil de busca ele te dá sugestões ele te dá sugestões tem a questão do
1: cartão de crédito também não é uma coisa assim não o, 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 o usuário é nove
2: anos do, 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 do Amazon em é impressionante como ele sabe de mim. ele consegue botar umas é,
1: dicas, diz, olha, se eu não sabia do livro, ele já vem ali direto. É, então, eu, eu, ele sou... deve estar dizendo assim para ti, você está chegando à meia idade, a começa a ler esse é... tipo de bombarde. <risos> não, 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 é tudo livro técnico que é pior. pior é que ele sabe que eu sou um consumista de livro, essa é a Mas, parte. E, eu, e o negócio <risos> do cartão de crédito, como é que funciona? O cartão de crédito é uma coisa que também ele, ele pega, por exemplo, se tu sai muito do perfil de uso, exato. Ele, ele
0: exato, também, tem também, um alarme. De, da... de, acordo, de acordo com o profile né, os né? usuários, ele tem ele estatisticamente usando algoritmos também de inferência estatística ou de aprendizado de máquina, ele se adapta ao perfil do usuário. E se o usuário faz compras fora do seu perfil usual, ele levanta um flag opa, de acordo com o meu raciocínio aqui, com a minha é, inferência, tu está fora do padrão tu recebe um, tu tá badrão, moça, tu né? recebe um telefonema para confirmar moça. se aquilo está batendo e o uso do cartão já, né? me já me
1: aconteceu, e vocês podem me dizer <risos> onde a inteligência artificial mais tem falhado, assim ou, ou o produto que que foi, dela nos foi mencionado,
2: que... né? nas coisas mais próximas não, do não, não, nome, não, mas, não, mas
1: assim, não, o, o, Minsky, o Marvin Minsky dizia que o fácil é difícil, o difícil é fácil né? exato,
0: o difícil é a questão onde é necessário digamos assim bom senso ou senso comum né que os ingleses falam de common sense reason raciocínio de senso comum são as tarefas que me parece as mais difíceis de novo voltando ao exemplo da camisa vermelha todo mundo sabe se dependendo da, da iluminação a camisa do, do Jorge ela vai ser vermelha é, o, com qualquer o tipo o de iluminação o
1: ouvinte não está vendo mas não? é mais um rosa é mais escuro. um rosa escuro é, né? é, 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 é um tá é vermelho bem tua... escuro
0: e, todo, e também nós, nós temos uma enorme capacidade de nos adaptar a novas situações, de adaptar a novas situações. Uhum. E pequenas alterações no ambiente já tornam a tarefa, por exemplo, de um robô extremamente difícil. O Marco é, trabalhou não. com robótica, ele sabe disso. Não tem jogo de cintura. Exato, né? não tem jogo de cintura, não tem senso comum. Então, essas tarefas que têm uma característica muito mais humanas da nossa cognição, né, que os cientistas cognitivos estudam, análise da nossa mente, como nós lidamos com linguagem, como nos, nós, nós nos adaptamos ao meio ambiente, são as tarefas mais difíceis de lidar. O próprio entendimento da linguagem. A Aline pode falar frases aqui Com metade das palavras Que provavelmente nós vamos entender Metade das frases que eu falei aqui Devem conter erros Mas vocês estão entendendo o significado Daquilo que eu estou claro, dizendo Enquanto é que para um computador Isso é extremamente difícil No entanto tarefas mecânicas que têm a ver com manipulação de símbolos e com computadores e com precisão, fazem com uma né? precisão sim, sim. muito melhor uma, da nossa, exceto com da desses nossos colegas que têm cap capacidades diferenciadas ainda. Né? Não vamos citar um Ramanujan que era capaz de provar um teorema, teoria de números em cinco segundos, né? Bom, Exceto alguns seres humanos. Um... <risos> sim, quase altistas eles passaram. Exato, eles... exato.
3: Eu vou, mas eu, eu, eu queria eu... fazer, depois eu faço o falando. Mas ali. eu queria justamente chamar a atenção para a dificuldade que a gente tem em fazer tarefas muito fáceis, por exemplo aprendizado da linguagem, que uma criança faz isso em quatro ou seis anos, mas não se consegue em 30, 40, 50 anos de pesquisa, ainda não se consegue um computador que aprenda a linguagem que é, a criança. Esse é
2: um bem
1: colocado eu é, acho que aí é, e mora o é, diferença. É, eu vou eu, eu o vou, hardware é. ah, ah é, máquina, é isso né? aí talvez eu, eu vou eu vou lembrar para todo mundo a, essa a ideia do, do teste de Turing só para de Turing ou coisa Turing assim. <risos> é. <risos> para endereçar O final do nosso programa que é assim pois é o o o, o, o Turing propôs que propôs um teste que seria um teste pragmático para inteligência que, que seriam que, que uma das versões né que para mim é que eu gosto mais é essa versão onde a pessoa que está fazendo o teste tem dois interlocutores Uhum. E tem que decidir qual dos dois é a máquina. Uhum. Para mim é muito mais difícil do que ter um único interlocutor Exato. e decidir se é uma máquina claro. ou não. o
2: claro. cada um está numa sala e não sabe quem é que e, Exatamente. É de então desenho. ele tem
1: dois interlocutores, ele está blindado. Não consegue enxergar. Da fisicalidade dos interlocutores. Por exemplo, ele pode se, se, se comunicar via um, um, um keyboard, via um terminal. Um terminal mas, e ele tem que decidir qual dos dois é a máquina porque até tá discutindo se a gente tem um único interlocutor, o, o ser humano vai, vai, ter, vai empatizar e vai, vai quase acreditar que é um outro, se for bem feito, quase acreditar que é, um, que é um outro ser humano. Mas quando ele tem que escolher entre dois, aí o teste fica mais difícil para a máquina e mais fácil para o julgador. Bom, a ideia do Turing era, era que se a máquina passasse o teste, se o julgador, vamos dizer, acertasse 50% das vezes, essa máquina a gente tinha que considerar que ela era inteligente. Quase como se ela tivesse uma mente. Já atingiu um nível de humanidade. Um nível de complexidade. É, 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 que Comparável humano. É, que, que, que seria comparável humano. Logo a gente pragmaticamente a gente tinha que assumir que tem mente como a nossa. E aliás um excelente é. critério,
2: porque é um critério fenomenológico eu já, tu não fazia suposições sobre a, a estrutura, a máquina, o circuito que tem por trás e simplesmente tu observa o que as então, entradas recebem seria, recebe, seria, o que seria a forma mais justa
1: eles. de pensar porque é, é assim que simples, eu julgo né? que a Aline que o Jorge que o Lambe eles são inteligentes e têm mentes que nem eu, eu, eu tu, não, tu não sabe não, é, mas, mas é, 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 o, é o teste que eu faço. Bom, is. então a <risos> conclusão, a <risos> conclusão era mas quando foi proposto, eu acho a impressão que eu tive no começo da, da era da inteligência artificial é que a gente tinha que achar o truque. Né? Para construir essa máquina, a gente tinha que achar o truque. A minha impressão agora é que o computador está tão rápido que a gente pode fazer um trabalho... já engana bem. Muito ruim e já enganar. Né? É, tá muito no... ruim, que eu quero dizer o seguinte, o algoritmo que está por trás daquela coisa que está produzindo o comportamento pode ser pode ser muito básico, mas como Oi. a gente tem uma capacidade muito grande de, de computação, a gente pode passar por cima e conseguir... Tu compensa com a velocidade Isso. que, que não tem o caso do, 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 jogo, do jogo de xadrez, Isso. né?
0: Derrotou é. o Kasparov. Eu... Isso.
2: Uhum. O jogo pode... de xadrez é um monte de regras limitadas, é muito mais fácil que a língua natural. Sim, sim,
0: mas hoje em né?
1: dia tu pode fazer por bruta força. Exato. Eu vou eu vou só parar um pouquinho para dizer tá. que esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a inteligência artificial, e o, o nosso site é o frontedaciência.urgs.br. Então, depois que eu lancei a bola, eu quero que vocês Sim. continuem. Então, a minha questão é, vamos chegar, passar a, o teste de Turing? Se a gente passar o teste de Turing, isso vai ser de uma forma trivial, ou seja, bruta força, ou a gente vai produzir um tipo de mente?
0: Hum, bom, eu, eu, eu não iria exatamente... Uh, exatamente na sugestão que tu colocaste. Bom, primeiramente só para só para fazer uma lembrança em 2012 o Turing faz uh, 100 anos de nascimento, né? Opa, bom, e você e já, assim está, mundo, já está ocorrendo um grande número de celebrações e organizações de conferências e eventos, principalmente na Inglaterra, onde ele nasceu, estudou e trabalhou, né? da sua vida. Então até sugiro aqui que a rádio da universidade durante o ano de 2012, faça alguns programas sobre o Turing, que foi uma Bom, pessoa nós faremos, que, né? que... nós faremos, nós faremos. não há <risos> dúvida nenhuma, eu olhando para o teu celular aqui, para o teu iPhone, para todos os dispositivos de computação que a gente tem nessa, nessa mesa, que foi uma pessoa extremamente influente né, nas nossas vidas. Eu acredito que não será por força bruta. Embora a força bruta ajude, ou seja, o desempenho das máquinas ajude com a, por uma questão combinator combinatorial. Né? Você consegue oferecer mais opções, mais rápido para o usuário, o maior número de alternativas. Então, fica mais fácil confundir o usuário, digamos isso, assim, ou a pessoa, é a pessoa que está interagindo com a máquina.
1: Essa, a questão é, 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 a, é, a, é a aparência pela essência. Exato.
0: Né? Então, agora, existe uma questão seguinte, que a aparência de inteligência já não requer uma programação também altamente inteligente. Então, isso é uma provocação que eu te devolvo. Uhum. A aparência de inteligência também não requer uma grande inteligência?
2: Eu posso Sim. pegar o gancho, disso aí e lembrar o John Searle, né? O filósofo <risos> funcionalista que há uns 20, 25 anos atrás propôs uma reinterpretação, uma relocação da posição do, te da, da, do teste de Turing, né? Com o argumento da sala chinesa, né? Sim, e a palavra final é das damas nesse caso. Sim, sim, sim. E o momento da sala chinesa é, é aquela ideia que tu pode simular numa uma sala, tem uma pessoa que tem um manual que ensina a traduzir os, os, os grafos chineses nas palavras, mas ninguém tá vendo o que tem lá dentro. né Supostamente tu pode, com um manual completamente detalhado, traduzir os ícones nas, nas traduções né? Isso não seria o que correto. eu da
1: bruta força. E quem tá
2: fora olhando pode dizer Pô, essa sala tem alguma coisa que entende chinês. E, no entanto, eu tô só usando regras de gramática e tudo mais, que não mas não entendo nada de chinês. Então, na verdade, o que o Sérgio mostrou é que é possível mecanizar isso, está compreendido e proposto desde o início do século, desde, na verdade, Russell passando por Turing uhum. e outros. Tu pode mecanizar boa parte do processo racional, mas a interpretação não é tão trivial. Ou seja, a compreensão, o chamada intencionalidade, os filósofos usam essa palavra, uhum. essa não está emulada ainda. E, aparentemente, a intencionalidade passa por lidar com uma massa muito grande de memórias, o que os computadores já até de certo modo fazem e fazem muito sim. bem, mas lidá-la de forma associativa e muito paralelizada. A minha, a minha, que aí é um tópico que nós não entramos da questão do hardware, da máquina, a né? A gente não, vai exato. falar isso na próxima no, Até no próximo programa, usar é, um inteiro, A minha exato.
1: interpretação do 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 Tesla hum. é que não existe esse livro que ele consiga olhar e, e, decodificar, e decodificar todas as coisas é. é um como é
2: que experimental, né?
3: Eu vejo que à medida que as ciências vão avançando, principalmente as ciências cognitivas como um todo, e vem é, avanços novos da biologia, do entendimento de como a, a própria cognição humana funciona, a gente vai se emprestar disso para para inteligência artificial. E a inteligência artificial, ao mesmo tempo, está ajudando a provar muitos dos caminhos das ciências cognitivas como é, factíveis ou não. Então, à medida que vão acontecendo esses avanços, eu acho que vai ter uma mudança nas abordagens, tanto das ciências cognitivas quanto da computação. E, de alguma maneira, eu acho que uma ajuda a outra.
1: É, a gente vai convergir de alguma maneira. convergir, é. é. Bom, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu a inteligência artificial. Estiveram com a gente aqui o professor Luiz Lambi, do Departamento de Informática Teórica da URGS, o professor Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, a professora Aline Villavicencio, do Departamento de Informática Teórica da URGS e eu, Marco de Arte, da, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Kleber Mendes. Direção técnica de Francisco Guazelli.